0: Ja, hallo zusammen zur 35. Folge des Bully Compact podcasts Schön, dass ihr wieder den Weg hierher gefunden habt. Wir haben heute, oder ich habe heute einen Gast bei uns, äh, nämlich den Sean vom Instagram-Kanal Sport Köln.
1: Ja, hi alle zusammen. Also kurze Vorstellung. Ich bin Sean, hat er ja schon gesagt, 15 Jahre und ich komme auch aus Köln und bin Admin von der Instagram-Seite Sport Köln. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ähm, ja, wir sprechen heute einfach mal so ein bisschen über ein paar Themen die euch vielleicht auch interessieren werden.
0: Genau, Sean, ähm, du bist Fan von Fortuna Köln, aber auch, ich glaube, so ein bisschen FC-Fan, wenn man das auf deiner Seite so ein bisschen verfolgt. Aber auf der Sport-Köln-Seite, da machst du auch andere Sportarten. Also du behandelst nicht nur den Fußball, sondern auch Hockey und den Football. Ähm, wie bist du darauf gekommen, wirklich diesen, diesen Breitbandsport äh, in Köln auch anderen Leuten zu präsentieren?
1: Also ich bin schon seit meiner Kindheit eigentlich Fortuna-Fan. Mein Vater hat mich damals die ersten Male, glaube ich, da war ich drei Jahre alt, ins Südstädter mitgebracht. Und auch beim FC war ich schon als Kleinkind dabei. Und das hat sich einfach alles so entwickelt. Dann die Kölner Haie, äh, Eishockey, Erste Liga, das gehört auch irgendwie dazu. Und der Rest hat sich dann in den Jahren darauf entwickelt. Und Football, ja, habe ich die Verbindung halt einfach, weil ich selbst den Sport ausübe. Und ähm, ja, die meisten Sachen haben sich aber erst dadurch entwickelt, dass ich die Seite gegründet habe, zum Beispiel Hockey gucke ich jetzt erst seit einem halben Jahr, aber ich finde, das ist einfach eine, eine schöne Sache, dass man einfach den, den ganzen breiten Sport mal beobachten kann, weil Köln eben nicht nur den FC hat und das sollten vielleicht auch mal die anderen Kölner so ein bisschen für sich finden.
0: Genau, ich hatte ja letztens, äh, auf deiner Seite hattest du in der Story, glaube ich, gepostet gehabt, dass die Aktivität beim FC immer mehr zunimmt, aber die Aktivitäten unter den Bildern vom Hockey oder auch Fortuna Köln zum Beispiel einfach immer mehr abnimmt. Ähm, was ich persönlich auch sehr schade finde, weil ich auch immer für diese, ich sag mal, Gleichheit im Sport oder der Sportarten kämpfe, ähm, weil ja Fußball eben nicht der einzige schöne Sport ist im Land, womit, glaube ich, Deutschland sehr, sehr zu kämpfen hat.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Problem, das glaube ich schon seit Anfang der Seite ähm, uns beherrscht hat, also Fußball klar, das ist halt Volkssport und es ist sowieso ein bisschen schwieriger, die anderen Sportarten so unter die Gesellschaft zu bringen, aber dadurch, dass der FC halt jetzt die Europa League erreicht hat, ist da vielleicht auch das Interesse nochmal in der Stadt und auch außerhalb ein bisschen gestiegen, so dass die anderen Sportarten es einfach schwerer haben, da an Interesse zu stoßen.
0: Genau. Wir wollen heute aber relativ wenig über den FC sprechen, weil die dritte Liga steht ja bald an. Am 21. Li äh, Juli startet mit der Auftragspartie Karlsruher SC gegen VfL Osnabrück äh, ja die dritte Liga. Und du wirst heute so ein bisschen als Experte fungieren. Also du hast da mehr den Blick drauf mit äh, Fortuna Köln, letztes Jahr schon dritte Liga. Ähm, dass du uns einfach mal so ein bisschen erzählst, was erwartest du denn in der dritten Liga? Also ich persönlich kenne eben nur den Karlsruher SC, weil es eben bei mir direkt vor der Haustür ist und die Würzburger Kickers vom letzten Jahr aus der zweiten Liga. Was erwartest du in dieser Saison in der dritten Liga?
1: Ich glaube, dass diese Saison für eigentlich alle Vereine sehr richtungsweisend wird. Also es gilt jetzt nicht nur für Fortuna, weil ich da eben die Beziehung zu habe, sondern ähm, eben auch zu anderen. Also mit dem Karlsruhe SC, ein Verein aus der zweiten Liga abgestiegen, ähm, wie ich finde, sehr schade. Und ich denke, dass es für die Absteiger direkt darum geht, wieder Anschluss zu finden, wieder nach oben zu kommen. Für den KSC eben als Traditionsverein und zum Beispiel für die Würzburger Kickers. Ähm, einfach, dass die, dieser Verein sich oben etablieren kann, wäre es wichtig, wieder aufzusteigen. Dazu kommen halt die ganzen Vereine, die letztes Jahr schon um den Aufstieg kämpft haben, zum Beispiel zähle ich da Magdeburg zu oder eben auch im erweiterten Kreis Münster und ich denke, dass es einfach ein sehr interessantes Aufstiegsrennen wird, andererseits eben auch ein sehr hart umkämpftes Abstiegsrennen, also auf beiden Seiten eine sehr ausgeglichene Saison, denke ich mal, und dass es sehr interessant wird, sehr spannend zu verfolgen.
0: Die dritte Liga fällt ja oftmals auch so ein bisschen unter den Deckel, weil man, äh, ich sag mal, sie ist leichter zu schauen, wenn man weiß, wo man suchen muss, also im Fernsehen, sage ich mal. Ähm also ich glaube, die, ja, also die Drittligaspiele laufen ja immer auf MDR, SWR und so weiter. Ähm, wie verfolgst du da die Spiele von der dritten Liga?
1: Also ich persönlich bin bei jedem Heimspiel der Fortuna zum Beispiel selbst dabei. Seit vier Jahren jetzt habe ich keins verpasst und die Auswärtsspiele halt ähm, generell. Alles in der dritten Liga wird von der ARD und ihren Drittanbietern ähm, live übertragen, also in der Sportschau immer vier Spiele genau. und dann von den Drittanbietern halt äh, ausgewählte Live-Spiele. Da muss man halt dann gucken, wenn, wenn der Verein übertragen wird, dann bin ich auf jeden Fall immer dabei. Und ähm, ja, sonst ab diesem Jahr gibt es ja auch die Telekom, äh, die alle Spiele der dritten Liga übertragen wird. Ähm, das ist noch kostenlos, soweit ich das verstanden habe und dann in zwei Jahren äh, müsste auch jeder Telekom-Kunde dafür zahlen.
0: Okay, das wusste ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Ähm, zählt auch so ein bisschen unter dieses Fernsehchaos, was wir jetzt auch mit der äh, Bundesliga und der Champions League äh, so langsam bekommen.
1: Ja. Genau, ist ja sehr abwechslungsreich inzwischen.
0: Genau. Ähm, du hast es eben schon gesagt, Aufstiegsrennen, sowohl Abstiegsrennen, sehr spannend. Ähm, wo siehst du denn nächstes Jahr die Fortuna?
1: Um es mal realistisch zu sagen und so leid es mich von meinen eigenen Verein tut, ich glaube, dass das für Fortuna ein absoluter Abstiegskampf dieses Jahr wird und äh, ich denke, dass wenn sie den Klassenerhalt schaffen können, ähm, dann nur knapp und es ist halt schade, dass genau da die Stadt nicht wirklich mehr hinter der Fortuna steht, da ist halt nur der FC und dann kommt lang nichts. Und also ich glaube, dass die Fortuna sich vielleicht so gerade am Abstieg entlang schlängeln kann, aber ich denke eben nicht, dass sie absteigen werden.
0: Okay. Ähm Ansonsten dritte Liga Aufstiegsrennen. Magdeburg hatte ich auch mitbekommen, dass die sehr knapp dran vorbeigeschrammt sind. Äh, hochgegangen sind jetzt Holstein-Kiel und der MSV-Duisburg und eben Jan Regensburg. Ähm ja, auch noch dabei ist der SC Paderborn, der ja durch den Zwangsabstieg von 1860 München ja dabei geblieben ist. Was hältst du davon? Also hättest du auch gerne gegen München gespielt mit der Fortuna?
1: Also ja, ich persönlich absolut hätte das sehr gut gefunden, mal gegen so einen sehr großen Traditionsverein, muss man ja schon sagen, zu spielen. Auch die Auswärts, die Heimspiele von Fortuna, wo sehr viele Gästefans kommen, sind schon immer sehr interessant, auch einfach so die ganzen Fangruppen mal kennenzulernen. Also da trifft sich einfach alles. Es ist halt noch sehr idyllisch, alles im Südstadion. und da mal so eine Fangruppe aus München begrüßen zu dürfen, wäre schon schön gewesen. Okay,
0: ähm, du hast es gesagt, also ist da Fortuna Köln wirklich so auf die Auswärtsfans angewiesen, weil es in Köln eben nur den FC gibt oder ähm, gibt es da, also es gibt schon eine Fanbase für Fortuna Köln, die jetzt natürlich nicht wirklich groß ist wahrscheinlich, ähm, aber also ist vielleicht so ein bisschen wie... Ich möchte es mal mit äh, Stuttgart-Sandhausen vergleichen, dass oftmals halt mehr Auswärtsfans dabei sind, wie Heimfans da sind.
1: Ja, also so ist es auf jeden Fall, äh, kann man vergleichen, ähm, Fortuna Köln, so die Zuschauerzahlen bewegen sich eher im Bereich zwischen 1.500 und 2.500er Bereich und davon eben auch immer sehr viele Gästefans, also ich sag mal so vielleicht so 1.000 bis 1.500 Heimfans, vielleicht auch mal mehr, wenn es gut besucht ist. Mhm. Aber die meisten Fans kommen eben dann bei größeren Zuschauerzahlen auch äh, nicht aus Köln. Und das sind dann halt die Gästefans.
0: Okay. Ähm, was denkst du, woran es liegt? Macht da vielleicht Fortuna Köln einfach auch zu wenig ähm, für die Fans? Oder ähm, ist es halt wirklich nur dieser große äh, Club mit FC Köln äh, in, der, ja, in der Stadt, der dann einfach das Interesse wegnimmt von den Leuten?
1: Also ich glaube nicht, dass da irgendwas äh, auf Seiten der Fans oder vom Verein falsch gemacht wurde. Also Fortuna immer sehr fannah, wie ich finde, ähm, wenn man irgendwelche Probleme hat, ob es mit Karten ist oder mit Plätzen, was weiß ich, mhm. äh, sind immer sofort für einen da. Und auch die Fans untereinander, das ist halt alles noch so. Du kennst wirklich jeden auf der Hauptgrüne, du kennst jeden auf der Gegengeraden und ähm, das ist einfach das Schöne daran. Und dann reichen, finde ich, auch eben kleinere Zahlen, um den Spaß am Fußball noch zu halten.
0: Auf jeden Fall, also äh, dieses Fan da, das fehlt mir zum Beispiel ähm, extrem, also jetzt, ähm, ich sehe es beim VfB Stuttgart, ähm, es ist alles sehr durchstrukturiert, die Fans bleiben oftmals auch auf der Strecke, ähm, ist wahrscheinlich bei so einem kleineren Verein wie Fortuna Köln, was dann eben auch die Zahlen von den Fans her ausmacht, äh, leichter zu überblicken, äh, von wegen Autogrammkarten, Fotos, läuft wahrscheinlich viel entspannter ab, als wenn du, ich glaube das fängt schon in der zweiten Liga an, ähm, wenn dann eben die Massen äh, wirklich größer werden.
1: Ja, also du hast es das eben ja schon angesprochen, das Thema auch mit dem FC. Ich glaube, das Interesse äh, vom FC ist nun mal einfach um ein viel, viel, vielfaches höher als bei Fortuna Köln. Und ähm, dass du eben an Autogrammkarten oder so kommst, du ganz einfach äh, auch nach Spielen dran. Die Spieler gehen immer noch ihre Runde durchs Stadion oder so. Und das ist eben etwas, was keine Probleme bei Fortuna wirkt.
0: Ja, das ist natürlich sehr schön, also ähm, wenn das noch, ähm, ich sag mal, in höheren Ligen das noch der Fall ist, dann äh, äh, freut mich das auf jeden Fall zu hören, weil ja ich ja auch ein großer Fan von diesen kleineren Vereinen bin, deswegen äh, habe ich mich auch dazu entschlossen, die dritte Liga dieses Jahr auch zu machen. Ähm, ja, jetzt hat man viel über diese Bezieh also schon viel diese Abhängigkeit von Fortuna Köln und FC äh, Köln gesprochen. Gibt es da eigentlich eine Rivalität oder generell so eine Feindschaft zwischen diesen beiden Fanlagern oder ist das alles, ich sag mal, gesittet und man akzeptiert sich soweit?
1: Also auf Seiten der Fortuna-Fans kann ich nur sagen, bei uns gibt es keine Rivalitäten zum FC und ich denke mal, dass die meisten Fortuna-Fans auf anderer Seite auch FC-Fans sind. Mhm. Ähm, es gibt da bestimmt so ein paar einzel Leute, die dann sagen, ja, ich mag den FC nicht und vielleicht bin ich auch deshalb bei Fortuna gelandet. Aber bei mir persönlich und bei meinem Freundeskreis zum Beispiel ist es so, wir sind alle FC-Fans, wir sind alle vielleicht ein Stück mehr noch Fortuna-Fans, aber da ist keine Rivalität. Und das, was vielleicht an Rivalitäten zwischen diesen beiden Vereinen nach außen tritt, ist dann ähm, von Seiten des FC tatsächlich. Also da kommt relativ viel auch an Beleidigungen dann, wenn man mal aufeinander trifft. Ich habe das beim Pokalfinale im Mittelrhein-Pokal dieses Jahr erlebt dass sich da in die Nähe des Fortuna-Blocks ein paar FC-Fans gestellt haben und 90 Minuten waren das halt nur Beleidigungen gegenüber der Fortuna dann.
0: Okay. Also ist das äh, wirklich so, dass er der Größere stänkert und äh, den Kleineren
1: niedermacht, so ein bisschen? Ja, genau. Also er wird immer noch schön hinterhergetreten, aber gut, man muss es halt akzeptieren und ja. das gehört leider ja auch zum Fußball dazu. Insofern aber von unserer Seite kann man nur sagen, ähm, FC ist genauso ein Lieblingsverein wie Fortuna Köln.
0: Okay. Ähm, jetzt hat auch, also nicht nur ich mache die dritte Liga, sondern auch FIFA 18 hat sich entschieden, die dritte Liga. Oder beziehungsweise EA Sports äh, hat sich dazu entschieden, die dritte Liga mit in FIFA 18 aufzunehmen. Offiziell bestätigt es da noch nichts, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es jetzt kommt. Die DFL und EA Sports haben wohl auch schon alles unterschrieben. Da muss jetzt nur noch die offizielle Unterschrift äh, beziehungsweise die, äh, der offizielle Post zukommen, die Presseerklärung. Äh, wie sehr freust du dich, dass du dieses Jahr mit deiner Fortuna Köln innerhalb von drei Saisons äh, in Richtung Champions League steuern darfst?
1: Ja, ich finde super. Also ich habe schon früher bei FIFA 15 gab es noch die Funktion, da konntest du Mannschaften erstellen. Und das war immer das Erste, was ich gemacht habe, einfach Fortuna Köln erstellt, drauf losgespielt und es war dann halt kostenpflichtig, kostenpflichtig in den Karrieremodus einzusteigen. Aber dass es jetzt bei FIFA 18 tatsächlich dazu kommt, damit hätte ich persönlich zum Beispiel gar nicht mehr gerechnet. Ich habe jetzt gedacht, das ist vielleicht ein Ziel in ein, zwei Jahren. Mhm aber auf jeden Fall super. Ich werde direkt eine Karriere erstellen, was weiß ich, und mit Fortuna drauf losspielen. Das ist absolut genial und da werden vielleicht auch mal kleinere Träume dann zumindest auf der PlayStation oder der Xbox wahr.
0: Ja, also ähm, es war ja auch ein Wunsch vieler Fans, ähm, dass FIFA 18 oder dass generell FIFA jetzt auch mit der dritten Liga äh, startet. Ähm, Viele haben dann auch, ich hatte das ja gepostet gehabt, viele haben dann auch drunter geschrieben, dass sie die dritte Liga gar nicht bräuchten. Es war allerdings, ein, also in ganz Deutschland war es, glaube ich, der Traum von jedem, dass die dritte Liga irgendwann mal kommt, dass das dann auch so in diese Ebene geht, wie die englische Liga das ja macht. Ich glaube, da gibt's ja, geht das runter bis zur fünften oder sechsten englischen Liga, was bei Deutsch in Deutschland natürlich ein bisschen schwieriger ist, weil es da Regionalliga Nord, Süd und so weiter gibt. Aber an sich ist das, glaube ich, eine schöne Sache von EA, dass sie da die dritte Liga mitgenommen haben.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Und ich glaube, das macht auch generell für jeden, der FIFA spielt, die Spielerfahrung noch ein bisschen besser. Also du kannst eben, was mich immer gestört hat, dass im DFB-Pokal es gar nicht die erste Runde gab. Also du hast da immer die erste Runde übersprungen, weil es nicht genug Mannschaften dafür gab. Ja. Und ähm, dass du da eben auch als Bundesligaverein mal gegen einen Drittligisten vielleicht spielen kannst, das macht das Ganze auch viel realistischer. Du kannst als Zweitligist absteigen, als Drittligist jetzt generell, das ist halt schön, wenn Drittliga-Fans ihre Mannschaft spielen können und es ähm, macht das ganze Spiel einfach ein bisschen individueller, realistischer, finde ich und ist auf jeden Fall ein guter Schritt, den EA da gewagt hat.
0: Also auf jeden Fall auch nochmal für Spielerlebnisse ein bisschen besser. Du kannst jetzt auch, ich sag mal, Talente scouten in den unteren Ligen, weil auch die unteren Ligen sind ja nicht talentlos. Sage ich mal, es sind ja nicht nur Seniormannschaften, da sind ja auch Leute dabei, die auch wirklich Fußball spielen können. Und ich glaube, dass man da, ich sag jetzt mal im Karrieremodus auch ein bisschen ja, das Scouting ausweiten kann in Deutschland und auch auf die dritte Liga geht.
1: Ja, definitiv. Also du hast das äh, Talent, du hast die Talente gerade angesprochen das ist natürlich immer so ein wichtiger Schritt auch für die Mannschaften in den unteren Ligen, die vielleicht nicht so viel Geld haben da ist eben dann muss auf Nachwuchs gesetzt werden und eben auf diese Talente, die vielleicht nicht so viel Geld kosten und zum Beispiel Fortuna Köln hat da dieses Jahr glaube ich nur Spieler in die Südstadt geholt, die ablösefrei waren und insofern ist dieses Nachwuchs-Scouting da auf jeden Fall ein großer Punkt in der dritten Liga und da könnten sich die Bundesliga-Vereine dann vielleicht auch mal ein bisschen was von abschneiden, dass sie da einfach mal auch selbst in den unteren Ligen gucken, was sich da so findet.
0: Auf jeden Fall. Verlassen wir die dritte Liga und beziehungsweise ähm, in FIFA 18 soll es die dritte Liga geben. Die chinesische Liga gibt es meines Wissens noch nicht. Sprich, Anthony
1: Modest ist nächstes Jahr auch nicht bei FIFA 18 spielbar. Ja, genau, das Thema äh, ist ja auch sehr aktuell und ich glaube, für alle, die es verfolgt haben, auch relativ unübersichtlich gewesen.
0: Genau, ähm, für alle nochmal, wir nehmen gerade am Donnerstag auf, sprich, gestern Abend wurde dann, oder ich glaube, ja doch, gestern Abend war es, ähm, wurde der Transfer von Anthony Modest auch offiziell bekannt gegeben und... Ja, schon. Ich bin ganz ehrlich, ich habe irgendwann die Übersicht verloren. Es gab so viele andere Themen, so viel anderes Wechseltheater, dass Anthony Modest mich irgendwann einfach nur noch genervt hat, dass er sich nicht endlich entschieden hat. Zwischendrin hieß es, Verhandlungen abgebrochen. Er wechselt nicht. Dann hieß es, Verhandlungen sind wieder da. Dann war die Unterschrift schon gesetzt, aber er wollte den Auflösungsvertrag mit Fortuna... äh, mit... Äh, vor lauter Fortuna Köln, wollte ich Fortuna sagen, äh, mit dem FC Köln äh, nicht unterschreiben. Kannst du uns da einmal einen Überblick geben, wie jetzt diese Verhandlungen, diese ja, Kaugummi-Verhandlungen, wie es immer in den Medien ähm, gesagt wurde, wie die abgelaufen sind? Ja.
1: Ja, also angefangen hat das Ganze ja einfach mit dem Thema, dass Modest äh, die Verhandlungen mit janchen Quanqian aufgenommen hatte, also diesen chinesischen Erstligaverein und ähm, es hieß dann ja auch der Auflösungsvertrag sei unterschrieben. Das waren Meldungen von Seiten der Bildzeitung und vom Express hier äh, die lokale Zeitung für Sport. Das hat sich dann aber alles so ein bisschen überschnitten. Also so es hieß von der einen Seite man soll abwarten. Also es war die offizielle Seite des FC. Da gab es keine Informationen zu Schmatke hat auch gesagt äh, es wird keine Informationen geben. Ähm, die Verhandlungen laufen. Die Parteien sind sich noch nicht so ganz einig. Und von der anderen Seite der Presse hieß es schon, der Deal sei durch, Modest hat den Auflösungsvertrag unterschrieben und äh, dann kam ja die Nachricht, dass der FC die Verhandlungen halt abgebrochen hat und das wurde auch von offizieller Seite so bestätigt und behandelt und dann dachte man so, ja okay, Modest bleibt vielleicht doch für die neue Saison. Der ein oder andere hat sich dann schon gesagt, ja bitte, der soll gehen. Das ist dann eben auch dieser innere Konflikt bei FC-Fans gewesen. Dann kamen Gerüchte darüber, dass er vielleicht sogar nach England geht. Es gab äh, wohl ein Transferangebot von West Ham United, über 20 Millionen Pfund, das der FC aber ähm, abgelehnt hat, einfach weil man gesagt hat, man will vielleicht lieber dann doch mit China verhandeln und da eine höhere Transfersumme rausholen. Und genau das wurde ja auch gemacht. Es hieß dann Anfang der Woche, dass die Verhandlungen wieder aufgenommen wurden und gestern Abend eben dann auch, dass der Wechsel bestätigt ist. Im Endeffekt heißt es jetzt, dass er erst ausgeliehen wird an den chinesischen Erstligisten Tianjin und dann für eine Ablöse zwischen 30 und 35,7 Millionen Euro anschließend wechseln soll, feststeht, er wird nicht mehr zum FC zurückkehren. Genau,
0: erstmal danke für den Überblick. Ähm ja, jetzt ist es tatsächlich diese Leihe geworden erst, sprich der Geldregen, den man sich, also den sich glaube ich, auch viele Kölner Fans erhofft haben. Bleibt doch erstmal aus, weil die Leihgebühr, ich habe es gerade noch auf transfermarkt.de offen, beträgt sich nur auf 5,7 Millionen Euro, was jetzt nicht wirklich viel ist, womit Köln noch nicht mal den Transfer von Cordoba drin hat. Am Ende ist Gibt es, glaube ich, auch nur einen Verlierer bei der ganzen Sache und ich glaube, das ist der FC, oder?
1: Ja, also man kann es sehen, wie man will. Ich glaube, natürlich ist es schwierig jetzt für den FC, diesen Spieler zu ersetzen. Und ich glaube, man kann keinen Spieler 1 zu 1 ersetzen in einer Mannschaft, weil das einfach letztes Jahr super zusammengepasst hat. Aber da es diesen Wunsch von Modest gab, äh, ja auch schon im letzten Sommer und dann im Winter, dass er wechseln möchte... Ähm, ist es im Endeffekt, glaube ich, jetzt die beste Entscheidung, einfach die Wege zu trennen. So schade das auch als FC-Fan sein mag, ähm, ja.
0: Ähm, Im Podcast dürfen wir auch immer ein bisschen ehrlicher sein, also insbesondere ich, beziehungsweise auch Leon, weil auf Instagram müssen wir immer, ich sag mal, sehr neutral sein. Ähm, zum Thema Modest ist mir immer so ein Interview im Kopf hängen geblieben. Das war nach dem Spiel gegen Mainz 05, wo dann feststand, dass sie in Europa League spielen, wo dann die Fans auf den Platz gestürmt sind, Modest hochgehoben haben, Modest äh, wirklich äh, in Tränen im Kabinengang stand, mit einem Sky Reporter geredet hat und dann war die Frage, ob er denn wechseln möchte. Und dann hat er gesagt, nee, eigentlich nicht, ich bin Kölner und ich möchte in Köln bleiben. Ähm, das müssen wir aber dann noch besprechen mit Schmatke und so weiter. Das, das werden wir dann alles sehen. Und ich glaube, dass Modest die Fans sehr, sehr verarscht hat in der äh, Hinsicht, glaube ich. Also ich als Fan würde mich wirklich verarscht fühlen, wenn ich erst so ein Interview sehe. Ähm, er dann zum Trainings, also zwar jetzt nicht Trainingsauftrag, aber auch mal zum Training kommt beim FC, äh, Fotos und so weiter macht. Auch da dann wieder, ich sag mal, sehr seriös wirkt und sagt, wir wissen noch nicht, in welche Richtung es geht, aber ich würde schon gerne in Köln bleiben. Dann Gerüchte aufkommen, dass er ähm, gar nicht wechseln möchte, dass das alles von Köln inszeniert ist und so weiter. Wie hast du dich da während dieser Phase gefühlt als FC-Fan?
1: Ja, als FC-Fan muss ich sagen, habe ich das Ganze zwar, ich habe mir alles durchgelesen, was es dazu an Informationen gab, einfach aus dem Grund, weil ich gerne Modest äh, noch ein weiteres Jahr in Köln gesehen hätte, ähm, auch aus spielerischen Gründen und dass die Mannschaft halt zusammengepasst hat. Und ähm, im Endeffekt ist es schade, dass der FC da so ein bisschen halt, wie du es schon gesagt hast, äh, als Verlierer rausgeht. Aber ja, man muss es einsehen und ähm, verarscht gefühlt habe ich mich persönlich jetzt vielleicht so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle. Es gab eben dieses Interview, wo er gesagt hat, ja, ich möchte unbedingt bleiben, Köln ist und bleibt meine Heimat. Da dachte ich mir dann auch, ähm, irgendwie kann das alles nicht zusammenstimmen und im Endeffekt kann man auch sagen es passt irgendwie an jeder Ecke nicht zusammen und es gibt keine Verbindung zwischen diesen Informationen die eine Seite sagt das, die andere das und das ist eben sehr schade und insofern ja, muss man damit umgehen
0: ja es ist äh, Modest weg, jetzt äh, mit Cordoba ist so ein bisschen der Ersatz gekommen glaube ich ich weiß jetzt auch nicht, ich glaube auch nicht dass bei Köln nochmal was kommt in Richtung Sturm ähm, da weiß ich jetzt aber auch nicht, wie die Gerüchteküche aussieht. Bist du damit mit Cordoba zufrieden? Letztes Jahr auch nur fünf Tore geschossen, geschossen äh, bei Mainz 05, glaube ich. Also ich glaube, dass er nur fünf Tore geschossen hat. Bei Mainz 05 war er ganz sicher. Ähm, ja, was hältst du vom Ersatz, sage ich jetzt mal?
1: Also ich sag mal so, ich habe äh, John Cordoba schon die ersten Tage beim Training sehr gut beobachten können und er war auf jeden Fall mit Janis Horn, einer der auffälligeren Spieler auf dem Platz. Also die haben mich beide Neuzugänge sehr überzeugt. Ob dann die Ablöse zum Beispiel angemessen ist, ist wieder was anderes. Aber ich glaube, dass John Cordova, wenn er sich richtig ins Team einfindet, und ich glaube, da ist er auf dem richtigen Weg, und auch von den Fans vernünftig aufgenommen wird, als vielleicht Modest-Nachfolger, ich glaube dann, dass das eine sehr gute Saison mit ihm werden kann. Und ähm, die Gerüchteküche beim FC, was den Sturm angeht, sieht ja eher so aus. Es gab vor der Saison noch die Gerüchte über zum Beispiel einen Wechsel von Marc Uth von Hoffenheim zurück nach Köln. Ah, stimmt, ja. Oder zum Beispiel, auch genau, und es gab eben noch Martin Braithwaite, den, ich glaube, 27-Jährigen ja. ähm, Stürmer, der zum FC wechseln sollte. Ich weiß nicht genau, ob in die Richtung noch was kommt, aber ich glaube, so eine Doppelspitze ähm, in Köln könnte ich mir auf jeden Fall bei einer Dreifachbelastung von den Wettbewerben her gut vorstellen. Ob das Geld bis dahin reicht, ist nochmal was anderes. Ich meine, ähm, gut, ganz ohne Transferbudget steht der FC ja auch nicht da. Ich meine, ähm, was da für Fernsehgelder jetzt in der vergangenen Saison eingespielt wurden, eingespült wurden, ähm, das ist schon der Hammer. Und auch was da in Zukunft jetzt kommt, äh, muss man einfach mal abwarten, ob da noch der FC nachlegt. Aber Schmatke hat äh, von offizieller Seite ja schon bestätigt, dass es noch nicht vorbei ist und dass man auf jeden Fall noch nach Neuzugängen sucht.
0: Genau, also bis August ist ja auch noch viel Zeit, beziehungsweise bis Ende August, also wir haben da jetzt noch gut fast zwei Monate dafür. für. Ähm, die Kölner haben ja jetzt auch gut Fernsehgelder bekommen, äh, rund 50 Millionen Euro, also 48,61, äh, um genau zu sein, ähm, ist da ein guten Mittelfeld von allen Bundesligisten. Ähm, du hast jetzt gerade noch einen Neuzugang angesprochen, den ich selbst sehr, sehr, sehr interessant finde, weil er letzte Saison bei, äh, beim VfL Wolfsburg eigentlich auch sehr im Mittelpunkt stand, äh, nämlich Janis Horn, war ja so ein bisschen der Lukas Klünter von Wolfsburg eine Zeit lang, der dann auch super Spiele gespielt hat. Ich glaube auch lange oder viele, Spieler über 90, viele Spiele über 90 Minuten. Wie sehr hast du dich über ihn gefreut?
1: Also als ich die Nachricht gesehen habe vom FC, dass Janus Horn relativ früh in der Transferphase schon gewechselt ist, habe ich mich einfach gefreut, weil ich von Anfang an ihn als Wunschspieler schon gesehen hatte. Er ist jung, er kann eigentlich das gleiche wie Klünter, ist ein sehr sicherer Verteidiger und ich freue mich einfach, dass wir jetzt auf der rechten Seite einen Lukas Klünter haben als Nachwuchstalent und auf der anderen Janis Horn. Und ähm, wie ich finde, ähnlich wie bei John Cordoba, er hat sich bisher super in die Mannschaft und auch gegenüber den Fans äh, eingebracht. Und ich denke, dass das einfach defensiv gesehen eine sehr starke Saison beim FC wird.
0: Genau, du hast ja auch jetzt gerade gesagt, rechts Klünter, links Jannis äh, Horn. Janis Horn, ähm, Horn hat ja auch, ich sag mal, wenig Konkurrenz da Jonas Hector auch schon in der letzten Saison sehr, sehr viel im Zentrum gespielt hat. Ich glaube, da würde eine super Verteidigung zustande kommen, wenn rechts und links die zwei Jungen verteidigen dürften und ich glaube, da geht auch viel nach vorne.
1: Ja, also über die Außen kann haben wir ja schon gesehen, Lukas Klünter, der kann auf jeden Fall genau. sprinten, zum Beispiel das Tor gegen Leverkusen kommt da ja. relativ schnell in den Kopf, die FC-Fans werden wissen, was ich meine. Da ist halt auch ein bisschen Speed dabei, was du über die Außen als Verstärkung einfach gut gebrauchen kannst und Jonas Hector, der vielleicht nicht unbedingt der stärkste Sprinter ist, aber wie ich finde einer der sichersten Spieler beim FC und ihn dann noch zusätzlich ins defensive Mittelfeld stellen, ich glaube, das ist das Beste, was du als FC machen kannst.
0: Genau, also gerade jetzt auch Dreifachbelastung, der Kader muss auch, finde ich, noch ein bisschen an Breite gewinnen, also ich glaube, dass da Kölner noch ein bisschen was machen wird, ich hoffe es zumindest und ja, ansonsten wünsche ich äh, den Kölnern nur das Beste für die nächste Saison.
1: Können wir gut gebrauchen, bei, auf beiden Seiten, beim FC und bei Genau, Fortuna. und
0: bei der Fortuna auch. Ähm, ja, das war es eigentlich auch schon. Also wir sind mit unseren Themen jetzt relativ zügig durchgekommen. Ähm, ja, erstmal ein Dankeschön an dich, dass du hier Gast warst oder Gast bist. Und
1: ja, sehr gerne. Danke, dass ich äh, mitmachen durfte.
0: Ja, überhaupt kein Problem. Ähm, gerne öfter. Wir sind ja auch so immer im Kontakt, ähm, beziehungsweise haben einen sehr engen Kontakt, wenn es über Instagram geht. Ähm, helfen uns da immer wieder bei vielen Dingen. Und ja, ist auf jeden Fall eine super Seite, die du da machst. Also gerade im Hinblick auf die anderen Sportarten, was ich äh, sehr wichtig finde weil ich auch sehr dafür bin, ich bin jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil ich selbst einfach eine Fußballseite bin und nicht diesen breiten Breitensport äh, vertrete, aber gerade auch als Fußballseite muss man sagen, dass es viele andere interessante Sportarten gibt. Ich persönlich schaue auch sehr gerne Handball, ähm, was in Köln ja auch einmal im Jahr sehr präsent ist, wenn die Final Fours sind, also egal ob Champions League, genau, egal jetzt, ob Champions League oder auch manchmal die Final Fours äh, aus der Bundesliga, äh, Eishockey Durch meinen Vater bin ich da sehr, sehr leidenschaftlich dabei. Versuche auch immer mal wieder ein paar Spiele zu schauen. Äh, deswegen kann ich eigentlich nur sagen, schaut bei ihm vorbei. Ähm, lasst auf jeden Fall ein Abo da und unterstützt auch nicht nur den Fußball, weil äh, beim Fußball ist genug Geld da. Das sehen wir jetzt wieder mit einem Modest-Transfer und auch da sehen wir, auch beim Fußball, dass die Schere sehr, sehr groß ist, wenn man sieht, dass Fortuna Köln dritte Liga ist, äh, nicht das Transferbudget hat, was ein Drittligist eigentlich haben sollte, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe.
1: Hast du auf jeden Fall richtig verstanden. Und ja,
0: es gibt sehr, sehr viele andere schöne Sportarten.
1: Kann ich gar nichts mehr zu ergänzen, was mir die Worte aus dem Mund genommen.
0: Gut, perfekt. Dann danke ich dir nochmal, wünsche dir ein schönes Wochenende und wir hören uns auf jeden Fall nochmal und an euch nochmal der Aufruf, schaut bei ihm vorbei. In den Shownotes werde ich ihn verlinken, dass ihr direkt bei ihm bei Instagram und ich glaube, Facebook hast du inzwischen auch.
1: Genau, bei Facebook auch.
0: Genau, Instagram und Facebook, dass er da mal vorbeischaut und ein ja, Like da lässt.
1: Ja, dann vielleicht bis zum nächsten Mal und euch allen auch ein schönes Wochenende.
0: Also bis dann. Ciao.
1: Ciao.